0: 大家好，欢迎收听《欲言柚子》，我是柚子。2020东京奥运在上周圆满落幕，有在追看赛事的朋友，现在是不是跟我一样有一种莫名的空虚感？就像是去看完演唱会后意犹未尽的感觉。在这个全球被疫情笼罩的时代啊，过去一年其实大家都陷入了一种低气压的氛围。东京在这个时候呢，其实他们还依然坚持举办奥运，所有比赛我都觉得成为了一种希望的象征。看到奥运场上的运动选手，他们拼命的挥洒汗水，争取荣耀精神呢、啊，我觉得给了全世界的人民最大的鼓励。我是不知道其他人是怎么想的啦，但我自己呢，是真的有被鼓舞了。我觉得我从东京奥运有了一个新的启发，就是只要你不放弃，就会有获得胜利的一天。所以，不管是全球疫情，还是现在我自己的生活，我相信只要坚持下去，就一定会看得到曙光。台湾在这次的奥运中表现十分亮眼，世界排名三十四，然后累积了十二面奖牌。分别是两面金牌、四面银牌和六面铜牌，这是台湾在一九八四年洛杉矶奥运之后呢获得最多奖牌的一次。现在旅居台湾的我也感受到整个台湾都十分的激动，恭喜台湾队啦！那么我的祖国马来西亚呢，也获得了一银一铜，也是可喜可贺啦、啊。最近大马疫情告急。连续二十几天，确诊案例都有五位数之多，都破万了。全国人民真的是叫苦连天。我觉得大马国家队在这个时候还有这样的成绩呢，其实也算鼓舞了士气低迷的马来西亚人。那么，我也希望我们的国家队可以继续加油。这次台湾和马来西亚队都在羽球男子双打中获得了奖牌。台湾男双组合王麒麟和李阳的“林洋配”，现在台湾人都叫他们“林洋 CP”。他们呢打败了中国队，拿下了金牌。而马来西亚男双组合谢定峰和苏伟译呢，则获得了铜牌。其实很巧的一件事是，这两组人马其实他们都是第一次参加奥运就获得了奖牌。相信这次的成绩对他们四个人来说，我觉得应该是算是一个好的开始吧。也希望未来在各大羽球公开赛上，可以看到他们在球场上的英姿喽。说到羽球，除了林洋 CP 拿下金牌，让台湾人惊喜不已，世界球后戴资颖在这次的奥运也有非常出色的表现。虽然在羽球女子单打决赛中，小戴以微小的差距不敌中国选手陈宇飞，最后呢就拿到了银牌。但我觉得小戴不轻易放弃的运动家精神呢，尤其在一决胜负的第三局中，那个眼神让我印象非常深刻。可能最后结果不如大家所愿，拿到金牌。算是有点小可惜，有点小遗憾，但我觉得戴资颖奋战到最后的毅力，是她作为一个专业运动员的可敬之处。这不就是奥运的精神所在吗？小戴虽然输的是比赛，但他赢得了无数人的掌声，因为他是戴资颖，他不放弃，他的粉丝，他的球迷也不会放弃他。最近我看到很多新闻在报道他的一句名言，我觉得蛮有意思的。即使到了排名第一，也依然要学着承受输的感觉。没错，球场上就是输输赢赢嘛，没有永远的赢家。即使他是世界冠军，也有输的时候。所以我觉得没必要去情绪勒索运动员。胜败乃兵家常事嘛。但是关键就在于运动选手是怎么面对输这件事，这就让我想起了马来西亚的李宗伟。可能对台湾人来说，李宗伟这个名字有点陌生，但在马来西亚，他可是家喻户晓的人物哦。他还被受封为拿督。达多利曾经是世界排名第一的羽球男单。他连续在三届的奥运中都获得了银牌，但他却不曾在重要的赛事中获得冠军。我觉得可能这也是他的小遗憾啦。他有出过一本书，叫做《败者为王》，后来还被翻拍成电影。内容大概就讲述他自己在职业羽球选手的路上是怎么不忘初心，然后朝着自己的梦想前进。他拿到三届奥运的银牌，他接受了三枚银牌的事实，但他坦言说自己是很失落的。但他必须要勇敢面对失败这件事。有时候人生就是这样，不是你不够好，但对手那天的表现就是比你好，可能是实力比你更强，或者是他的状态大好。所以，就算你全力以赴，发挥百分百的水平，但结果就是不如你所愿。我觉得，不管是世界球后戴资颖，还是大马羽球一哥李宗伟，他们都拿到了银牌而不是金牌，但他们赢的是人性。我觉得这一点真的很值得敬佩。李宗伟在2019年宣布退役。结束了他长达十九年的职业羽球选手生涯以后呢，我们都没有办法在球场上看到他精彩的球技了，这算是比较可惜的地方吧。顺带一提，李宗伟当年可是和中国的林丹、丹麦的彼得盖和印尼的道夫·希达亚被称为国际羽坛四大天王，尤其每次林丹遇上李宗伟。左邻右里在球场上互相较劲，至今都是我们这些羽球迷津津乐道的回忆。羽球算是我从小到大比较擅长的球类运动。以前我在马来西亚的时候，朋友的公司就有羽球社，但是他每次都很少人会去打，所以我偶尔就会去客串一下。来到台湾之后，有次打工的地方呢，他就举办羽球比赛，嗯，我就成了就是队中的 ace。其实说是 ace， 但我球技其实没有到很好，更没有到可以比赛的程度。但那时候的羽球社社长就说：“你是马来西亚人，马来西亚人肯定很会打羽球啊。”结果就被拉去参赛了。但不是每个马来西亚人都是李宗伟好吗？我的球技连李宗伟的十分之一都不如啊！我也曾经被台湾人问过说：“哎、欸，你是不是很会唱歌？”但我真的跟梁静茹和戴佩妮不熟，好吗？他们也没教过我唱歌，所以大家真的不要对马来西亚人误会太深。我并没有真的每个人都很会唱歌或很会打羽球，但当然应该也有很多人会唱歌，很多人打羽球，但这个人不是我就对了。我去打羽球的时候啊，刚认识的球友都很爱问我：“哎，你打了多久？什么时候开始打？”说真的，我也不是从小就认真受训的那种，我也是打开心的。记得小时候啊，我都被邻居大姐就抓去培训，所谓的培训也只是陪打而已。我们那时候也没有划线的球场，甚至连球网都没有。就这样隔着一道篱笆，就是乱挥球拍，然后球来就接，然后就打过去这样子。什么杀球、什么吊小球都不会，有时候甚至还拿捏不好力道，然后球被打到屋顶去了。我们还用了一个特殊的自制工具，要爬上梯子，然后把雨球捞下来。回想当年的自己，还真的是很认真的在打球跟捞球。后来呢，打球环境就改善了，大家可以到有划线的球场去切磋球技，但整个感觉就有点不一样了。因为我经常会跟不同的团，然后我就会遇到不同的人。一般上呢，大家都蛮享受说整个运动和竞技的过程。赢球呢就开心欢呼一下，但输球也不会怎样。偏偏有些人呢，就真的很计较输赢，而且赢的时候呢，就真的很拽，哦，我赢了。然后呢，输的时候呢，就就整个人就是翻脸走人的也有。不然呢，就是责怪队友说，哦，你害我输球这样子。我我自己是觉得这样子一点运动精神都没有。幸运的是呢，这种类型的球友并不常见。我在台湾遇到的与球同号呢，其实都算蛮有风度的，是赢是输都会欣然接受结果。有些呢，在比赛结束后还会很有礼貌地说：“哦、嗯，谢谢。”这样子。只是台湾的球场真的太难定了，跟抢五月天演唱会门票一样难抢。尤其是最近啊，就是羽球风气很夯。那天我去打羽球，朋友还跟我说，小戴总决赛的那周啊，球场上都没人，他们呢几乎是包场。但隔一周之后啊，球场直接爆满，所以大家就算戴着口罩，都还是要打羽球就对了。打羽球，球友的态度比他的程度来的重要。就算你的球技没有很强，但你有运动家精神，其实我都蛮欢迎你加入的。我个人是最看不起的，就是那种在球场上消极比赛的人。所谓的消极比赛呢，是指双方或者是对战的其中一方，他就违背了求胜的原则，故意输掉比赛。可能是比分差太远了，觉得怎么追都追不回来，那干脆就随便打打，输掉整场比赛。或是对裁判、教练。球迷的不满，所以就意气用事，就不想认真继续比赛。也有可能是在小组比赛的时候，球员呢已经提早出现了，他们就为了保留自己的体力跟实力，或者是避开同国的队友，或者是你知道他很强，所以你要躲开他，最后就选择消极对待比赛。二零一二年伦敦奥运羽球比赛。中国、韩国和印尼的女双组合，就因为在球场上缺乏斗志和胜负欲，表现呢连业余选手都不如。最终，他们就是因为消极比赛被取消奥运参赛资格。尤其是中国队的宇扬和王小李，更是中国队的头号女双哦。他们就是因为故意输球，所以最后跟奖牌擦肩而过。理由是，他们不想提早遇到同队的选手。宇阳甚至还说，如果是淘汰赛的话，他一定会全力以赴。但因为是小组赛，所以选择了储备能量。我自己觉得说，说这种策略性的输球是一种不道德的行为。既然你都达到了奥运了，奥运级别的对决却落得如此地步，这跟我遇到的那些没风度的球友。没什么两样，体育的本质应该是良性竞争。当你失去了求胜的心态，因为想要追求最佳的利益而选择故意输球的话，那么我觉得你当下做的事情是毫无意义的，甚至你的所作所为玷污了整个赛事。任何比赛最重要的是过程，这句话大概也是老生常谈了吧。可是很多人对输赢的定义，纯粹是奖牌最后挂在谁的脖子上，却忘了运动精神的重点所在。输赢不是不重要，只是结果不应该成为衡量一位运动员价值的标杆。球场上发光发热的不是那面金牌，而是屡战屡败却还是不断努力的选手。我觉得很幸运的是。这次东京奥运，我看到的都是这些选手。欲言又子今天就说到这里。感谢你的收听。如果你有任何想对柚子说的，欢迎你来信告诉柚子。我们下次见啦，拜拜。